0: PHP-Dev-Radio, der Podcast über PHP.
1: Herzlich willkommen zur Folge 9 des PHP-Dev-Radios. Unser heutiges Thema PHP-Performance und ich begrüße herzlich zu später Stunde den Claudio. Hallo Claudio. Hallo zusammen, hallo Zuhörer. (lacht) Ja, wir haben uns eine längere Auszeit gegönnt, äh, sind jetzt aber wieder voll dabei und starten direkt mit unserem ersten Thema, direkt auch hinein. Wir haben gesagt, okay, den News-Bereich, den werden wir in den nächsten Folgen sicherlich im Detail immer mal wieder aufpicken. Jetzt ist aber so viel passiert, dass wir direkt mal in das Thema PHP-Performance hineintauchen wollen. Und ich stelle einfach mal die erste Frage, Claudio, was ist eigentlich Performance? Und äh, vielleicht, äh, wie wie, wie fassen wir das auf im PHP-Kontext?
0: Performance hat ja mehrere Aspekte. Und die Hauptaspekte, die ich meistens sehe und die auch einfach den Kunden zu vermitteln sind in der Real World, ist Geschwindigkeit und Speicherverbrauch. Ähm, Speicherverbrauch war bei PHP lange Zeit ja immer so ein Problemchen aus der 5er-Zeit und aus der 4er-Versionszeit. Ja, Geschwindigkeit hat sich ja drastisch erhöht, jetzt wo wir auf 7 umgestiegen sind und da war ja das, das war ja quasi das ähm, performance php sozusagen und äh, ja, muss man sich dann halt auch nochmal im Detail diverse Sachen anschauen, was sich halt bei PHP geändert hat, was die Performance betrifft.
1: Ja, das heißt äh, Performance, wie du schon sagst, das Thema CPU, ja, das Thema RAM, äh, Speicherverbrauch, äh, Das geht natürlich ganz stringent einher mit der Skalierbarkeit von Applikationen, äh, also ganz platt gesprochen bei dem PHP 7 Update tauchten ja ganz viele Benchmarks auch auf, wo man gesehen hat, okay, die äh, Unternehmen haben, weiß ich nicht, bei der Hälfte der Server aufgehört, zusätzliche Server beizustellen, weil eben die die Last, die draußen erzeugt wird, äh, mit mit der Hälfte sozusagen der, der... Bare-Metal-Systeme, die im Untergrund liegen oder der Cloud-Infrastruktur oder wo auch immer die Systeme betrieben werden, gehandelt werden konnte. Das heißt, wir wollen uns äh, heute mal ein bisschen intensiver mit äh, dem dem ganzen Thema Performance annehmen. Äh, wenn man da mal äh, in die in die Tiefe wirklich reinschaut, ja, PHP 7, du hast es schon angesprochen, erhebliche Optimierungen, gerade beim, beim Speicherverbrauch, ähm, bedeutet aber auch, dass ich... Ähm, die, die typischen Performance-Fresser, wenn man sie so nennen will, ähm, ja, einmal vermeiden muss. Da kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Aber äh, was sind denn so, wenn man so eine typische php applikation anguckt? Was passiert denn da eigentlich, was sozusagen auf die Performance drückt?
0: Hm, das kann unterschiedliche Sachen sein. Das meiste ist ja eventuell, dass man eben sehr viel... Ähm ich muss sagen, sehr viele Objekte erstellt gehabt, die auch zur ständigen Laufzeit existent sind, das heißt auch nicht freigegeben werden vom Garbage Collector. Ähm, das kann in diversen Collections sein, also wenn jemand zum Beispiel mit so einem ORM wie Doctrine arbeitet, dass dann dadurch eben eine riesige Collections an Objekten geladen wird, erstmal von der Datenbank und dann ähm, direkt äh, schön alles ausgegeben, Hydrierung, also sprich, ähm, die Daten halten, das jeweilige Objekt richtig reingeben. Und dann halt noch die, die gesamte Menge zum Beispiel, die es dann halt auch gibt. Und wenn das eben halt zur gesamten Laufzeit da ist, dann haben wir halt eben den RAM zum Beispiel, der halt ziemlich ausgelastet ist, beziehungsweise halt eben
1: äh, immer fetter wird von, von der Verwendung in PHP. Ähm, ja. Das heißt, wenn ich äh, mich an unsere bisherigen Folgen zurückerinnere, wo wir auch über äh, ja, objektorientierte Programmierung gesprochen haben, über Wartbarkeit gesprochen haben, dann haben wir ja immer wieder propagiert. Ja, es gibt halt Design-Patterns, es gibt Clean-Coding, es gibt äh, gewisse Vorgehensmuster. Aber das bedeutet ja, wenn ich so ein Objekt zum Beispiel habe versus einem ganz einfachen Array, also einer Liste, einer Key-Value-Liste von von Daten, bedeutet das nachher, dass äh, ich zur Laufzeit sozusagen einen erheblichen Speicherverbrauch mehr habe, weil eben das Objekt an und für sich mehr Bits und Bytes äh, in in meinem Speicher braucht und damit ich das verwenden kann, lädt sozusagen PHP das in meinen Speicher hinein und dann ist der Speicher erstmal weg. Ich glaube, das ist so ganz verkürzt, ähm, ähm, glaube ich, das, was passiert äh, im im Untergrund und äh, das bedeutet nachher nicht, dass man jetzt nicht mehr äh, objektorientiert programmiert, sondern dass man sich immer beim, beim Programmieren oder beim Erstellen von solchen Applikationen im Klaren sein sollte, was das eigentlich nachher bedeutet. Ja, weil äh, letztlich das einen, einen, einen Riesen-Impact hat auf, ja wie schon angesprochen, die Skalierbarkeit von Systemen.
0: Ja, gut, dass du es auch nochmal erwähnt hast. nämlich Ich glaube, äh, sonst hätten wir noch den Eindruck erweckt, dass ähm, Objekte oder viele Objekte schlecht wären, weil das ist ja auch etwas, was sich bei PHP 7 verbessert hat. Ich habe mal einen Bericht gelesen, dass es fast schon kaum einen Unterschied macht zu einem Array, aber ich weiß nicht mehr genau, es gab keine Informationen in diesem Bericht bezüglich der Menge der Objekten. Und was man aber auch bedenken muss ist, wenn wir ein Objekt erstellen, das irgendwo injecten oder an einer ganz anderen Stelle injecten, haben wir halt immer dieselbe Instanz. Wenn wir jetzt ein Array an mehreren Stellen injecten, wird ja eine Kopie von diesem Array erstellt, je nachdem, welcher Form das der Methode übergeben wurde oder der Funktion, dass es halt nicht, dass es halt eben der Value nur übergeben wird, nicht die Referenz. Und äh, das darf man halt auch nicht vergessen, wenn man mit Arrays arbeitet, dass man sich dadurch halt eben auch äh, schön ordentlich, äh, was unwahrscheinlich aber halt vorkommen kann, eben Speichern bisschen in die Höhe treibt.
1: Ja, jetzt äh, müssen wir, glaube ich, an der Stelle auch vielleicht mal mit dem einen oder anderen äh, Mythos aufräumen. Ja, wir haben ja bei dem, bei dem Stichpunkt Performance-Fresser den Klassiker, der mir ja immer auch begegnet ist, ja, die Datenbank ist das Bottleneck Nummer 1. Ähm, wie stehst du denn dazu? Ist in, in deinen Projekten oder in deiner bisherigen Laufzeit die Datenbank das Bottleneck Nummer 1 oder stellst du fest, dass es ganz andere Themen sind, die dir die immer wieder begegnen? Es gibt auch diverse andere
0: Themen, aber dass die Datenbank, es kommt eben davon, dass halt sehr viel mit der Datenbank gearbeitet wird. Äh, vor ein paar Tagen zum Beispiel habe ich einen Blogbeitrag geschrieben gehabt bezüglich ein Bottleneck, das in Regex zum Beispiel drin stecken kann. Und äh, wo das Pattern selbst und der Value, das eben gematcht wird mit dem Pattern, auch zu Performance-Problemen führen kann. Aber das ist etwas, was ich jetzt in der Real World eher seltener gehabt habe. Und dann auch eher die Datenbank. Aber selbst da ist es halt eben möglich, die Queries in der Datenbank zu optimieren. Also jetzt nicht nur von den relationalen Datenbanken gesprochen, sondern auch von allen anderen Datenbankformen. Und selbst wenn dann die, wenn da halt diverse Prozesse langsam laufen, ist auch die Frage, ob diese Prozesse sofort laufen müssen oder ob die dann für später eingeplant werden können, wenn man da nichts mehr weiter optimieren kann
1: oder halt eben nicht vielleicht die Zeit bekommt, um diese eben richtig zu optimieren. Das heißt, du sprichst jetzt so eine Art äh, die coupling an, ja, dass man sagt, okay, äh, ich mache mal ein ganz einfaches Pattern, lege ich da drauf und sage, okay, vielleicht gibt es eben Prozesse, die, die, ja, die, wo ich feststelle, okay, die sind anscheinend ein Performance Bottleneck, ähm, die lagere ich jetzt in einen asynchronen Prozess aus, zum Beispiel über eine Queue oder Threading oder diversen Frameworks, die es ja dort gibt ähm, und, und für die sozusagen einfach asynchron zu der eigentlichen PHP-Skriptlaufzeit aus, die, die gerade zum Beispiel die Webseite rendert oder die, die Produktdetailseite in einem E-Commerce-System rendert.
0: Mhm. Muss nicht immer alles sofort erfolgen. Diverse Sachen können zum Beispiel auch abends laufen, wenn es nicht wirklich auch, wenn es jetzt zum Beispiel nur auf den Tag genau sein muss oder einmal am Tag im Prinzip passieren kann, da kann man auch diverse Daten ansammeln, die vielleicht aggregiert werden müssen und dann erst abends das durchlaufen lassen. Also das ist alles dann eine Sache der Business-Logic für einen Kunden oder für ein eigenes Projekt, das man halt hat, wann macht man das?
1: Ja, Ja, das führt mich zu der Frage zurück, sozusagen, was ist eigentlich Performance und, und ja, ein Stück weit auch vielleicht, wie messe ich diese Performance oder woran mache ich Performance fest? Ja, ich hatte ja schon angesprochen, das Thema Skalierbarkeit. Wird es so ein Stück weit die, die, den RAM und den CPU-Thematik, also das Hard, die Hardware-Basis unten drunter angesprochen? Ähm, heute ist es ja häufig so, wenn man ja, ich sag mal ganz platt auf eine Applikation schaut, ähm, ist es ja das Erste, was man sieht, gerade als Nutzer von außen, ja nicht. Okay, das hat jetzt so und so viel CPU-Cycles produziert oder so und so viel Memory-Rebrauch, zu so und so viel memory äh, Verbrauch geführt, sondern man sieht ja die Ladezeit. Also das, äh, das, das, dieses berühmte äh, To-First-Byte, ja, ähm, wo äh, der PHP-Prozess sozusagen abgeschlossen ist, die, das, das gerenderte, ich mach mal web welt Webwelt ganz einfach, das gerenderte HTML hinten rausfällt und dann der Browser hingeht und anfängt, das, das Markup zu interpreten und eben JavaScript nachzuladen, CSS nachzuladen, das JavaScript dann auszuführen, etc. etc. Ja. Ähm, wenn ich in einer ganz normalen, äh, nicht vielleicht PWA oder Mobile-Welt oder API-Welt lebe, sondern in einer ganz, äh, ich sag mal, ganz klassischen Web- Seitenwelt mich sozusagen bewege. Ist das sozusagen der der Messindikator, den du auch täglich als als wichtigen Punkt sozusagen anlegst, wenn man mal die die Webseite sich anguckt, also die die reine Ladezeit oder worauf guckst du vielleicht zuerst, wenn man das Thema Performance messen, messen möchte?
0: Bei der Messung ist erstmal der gefühlte Eindruck da. Sprich, wir haben jetzt nicht irgendwelche Tools zum Einsatz, sondern wir sehen das Ganze vielleicht auch wie ein Kunde. Man, man klickt auf Reload oder ruft eine Seite auf und dann rötelt da irgendwas. Dann wechselt die Seite, ist erstmal weiß und nach einer halben Sekunde erscheint plötzlich die Seite. Und ein bisschen ist schon was zu sehen und mhm. durch diverse Ajax-Aufrufe laden halt noch andere Sachen nach die vielleicht natürlich jetzt nicht nur äh, im Frontend irgendwie relevant oder langsam sind, sondern vielleicht auch was im Backend eben läuft und dadurch hat man halt eben mal den Einfluss oder den, den Eindruck, sage ich mal nicht Einfluss, dass man, dass die Seite halt langsam ist. Jetzt ist dann halt die Frage, was davon ist langsam. Wir haben jetzt halt einen Request abgeschickt bis zum ersten Response, dann noch irgendwelche ja Subresponses, sage ich mal bzw. Subrequests, die da abgeschickt werden und jeder davon ist ein einzelner Teil, den man anschauen muss. Jetzt ist die Frage, welcher davon ist nicht nur langsam, sondern halt auch relevant, dass wenn die Seite geladen ist, dass es auch sofort erscheint. Und man muss dann halt eben auch schauen, dass dieser Seitenaufruf und Start bis zum Ende halt eben sehr viel Code durchläuft. Und dafür braucht man halt nicht nur ein Augenmaß, sondern auch diverse Tools, mit denen man das halt prüfen kann. Mein erster... Ja, doch, mein, mein, mein erster äh, Einsatz von so einem Tool war zum Beispiel damals Xdebug, mit dem ich, äh, was war das damals? Ich habe, glaube ich, auch so eine Seite, der Seitenaufruf war halt ziemlich langsam. Das war, glaube ich, bei einem Import, der noch damals in einem Browser durchgeführt werden konnte. Und das ist halt ziemlich langsam gelaufen und mit Xdebug habe ich halt eben dann erstmal durchlaufen lassen, die einzelnen Schritte. Habe dann diese Auswertung, die die X-Debug erstellt, von einem Programm öffnen lassen, um das Ergebnis anzuschauen, was davon hat am meisten Speicher gebraucht, Zeit gebraucht, wie eben schon erwähnt, ne? Speicher und CPU und das alles, sind ja auch so das, was uns die Zeit wegfrisst, sage ich mal, und die Ressourcen wegfrisst. Und habe dann halt festgestellt, dass es da eine besondere Methode gab, die in einer Schleife immer wieder aufgerufen wird, was ja auch so eine kleine äh, Performancefalle ist, dass halt diverse Methoden oder diverse Funktionen eben einzeln benutzt, vielleicht gar nicht mal so auffällig langsam sind, aber in einer Schleife halt deswegen auffallen. Und da habe ich es eben festgestellt, dass es eben an der Stelle lag, von, dem bis- von, von Request bis Response, und musste nur an einer Stelle optimieren. Also ist nicht immer alles ähm, mit dem bloßen Auge äh, zu, äh, wie soll ich sagen, Performance testbar, sondern manchmal muss man eben auch auf diverse Tools zugreifen bei XDebug. Aber die Welt besteht natürlich nicht aus XDebug. Ich habe auch mal Blackfire verwendet. Und was hast du so eigentlich alles verwendet bisher, äh, um solche
1: einzelnen Bottlenecks zu erkennen unter PHP? Ja, also ähm, vielleicht noch äh, ein Wort zu zu XDebug. äh, Xdebug erzeugt, du hast das so schön verkürzt gesagt, ich habe das dann mit einem Tool geöffnet, also Xdebug äh, hat ja die Debugging-Funktionalitäten mit an Bord, also die mir ja zum Beispiel ein schönes Wardamp macht oder, oder andere tolle Sachen, wo ich mich durch den Code durchklicken kann und eben diesen Profiler an Bord. Ja, Und diesen Profiler kann man sich sozusagen anschalten, ja, da kann man auch einen Link in die Show Notes mal reinpacken, wie, äh, wie man das macht ähm, und dann wird äh, entweder auf auf Triggerpunkte, also so eine Request-Variable, die ich mitschicken kann, oder äh, ich kann das permanent sozusagen äh, mit profilen lassen, äh, ein, eine sogenannte cache erzeugt, erzeugt, ja, wo eben drin steht, äh, Methodenaufruf, CPU-Zeit äh, oder CPU-Cycles, Memory, etc. Äh, etc. Et Und dann gibt es eben so Tools wie äh, auf, auf äh, ja, äh, Cache, Cache-Grind cache oder Wall grind x ja, X-Cache-Grind, Win-Cache-Grind, also für jede äh, OS-Umgebung entsprechende Werkzeuge, womit man dann diese Cache-Grinds öffnen kann, die diese Dateien lesen können und dann entsprechend visualisiert anzeigen. Letztlich ich, ist es meine, eine ich
0: habe meine KDE-Version, glaube ich, verwendet gehabt damals für, das, äh, für diese Grind-File, die ich von x bekommen habe.
1: Ja, es gibt auch ein, ein sehr gutes äh, Web-Tool, das man sich einfach lokal hinlegen kann ja, und dann äh, kann man sich das auf einen Port legen mit Docker oder mit vagrant oder mit mit, mit, einem, mit seinem lokalen Apache und dann kann man einfach das zeigt liest sozusagen den bug Wert äh, wo die Cache Kreins abgelegt werden aus der PHP ini und äh, zeigt die zeigt die eigentlich ganz gut an ich glaube die packen wir auch noch mit in die in die Show Notes da hat man so mal den xtback Starter Stack <lacht> sozusagen hm. mal äh, ein bisschen bisschen für unsere Zuhörer mal übermittelt zumindest für die, die damit noch wenig Erfahrung äh, haben und dann macht man eins, äh, weil die Tabelle sagt einem jetzt erstmal ah, ganz viele Methodenaufrufe und da fängt oben sozusagen bei diesem Main fängt das dann an und dann kann man sich dadurch den unterschiedlichen Methodenbaum sozusagen durchklicken Äh, und äh, mein erster Klick geht dann immerhin auf die äh, Include äh, ja beziehungsweise wenn man den gesamten Baum Exclude sehen will, Spalte, weil die sortiert einem nämlich die Methoden nach den ich sag mal, intensiven, performance-intensiven oder RAM-intensiven äh, Fressern äh, erstmal durch, ähm, weil meine hauptsächliche äh, Optimierung ähm, ist, ist äh, die die, die zumindestens ich immer wieder antreffe im täglichen Doing, ist äh, Zeit. ja, Also die die reine, äh, was braucht sozusagen, wie viel Zeit braucht der PHP-Prozess, um hier eben das First Byte zu erzeugen, ähm, Da kann man sich jetzt selber als Entwickler, sollte man vielleicht auch mal so eine eigene Latte legen, wo man sagt zum Beispiel nicht mehr als 100 Millisekunden, nicht mehr als 50 Millisekunden äh, sollte der normale Seitenaufruf äh, zeigen, weil das führt dann unweigerlich dazu, dass man ein Stück weit auch andere äh, Vorgehensweisen äh, an den Tag legt, beziehungsweise sich auch nicht damit zufrieden gibt und sagt, ja, ich packe halt mehr in Produktion, habe ich ja ein viel größeres Setup und so weiter und so weiter, sondern dass man einfach sagt, okay, für sein Stack äh, sollte das eben schon eine gewisse Grundperformance an den Tag legen. Das vielleicht noch ein kurzer Schwenk zu, zu X-Debug. Ähm, die äh, Ausgangsfrage war ja, ähm, wie, wie, wie gehe ich da auch vor und welche Toolings setze ich da ein? Also ich starte eigentlich immer relativ einfach. Ich äh, nutze als, als Hauptbrowser den, den Google Chrome und mache die Google Chrome Web Tools auf und gucke mir einfach mal den, den rein dieses Dokument an. Ja, also da gibt es ja den Tools unter Network, dann kann ich da auf Doc klicken und dann sehe ich sozusagen in, typischerweise eine, ein Request, der abgefeuert wird und dann kann ich schon mal sehen, okay, äh, wie viel Zeit hat der Request gebraucht, um, um übers Netzwerk transferiert zu werden. Das ist jetzt in der lokalen Entwicklungsumgebung verschwindend gering und dann sehe ich sozusagen diese Waiting, äh, den Waiting-Block und den Content-Download-Block. Ja, und äh, Content-Download ist auch eher in Produktion wichtig, wenn du zum Beispiel eine 5-Megabyte HTML-Datei hinten rausrennst, dauert die halt einfach seine Latenzzeit, um die herunterzuladen. Aber dieses Waiting ist eigentlich immer interessant, weil da sozusagen der Browser dir anzeigt, okay, ich warte jetzt hier auf den Webserver, bis der sozusagen mir das äh, fertige Stück äh, Webseite respondet. So, und ähm, äh, da ähm, genau wie du, also auch mit Xibug mal angefangen, aber auch mit XAProf früher noch, Prof wurde ja dann mal geforgt, äh, war dann glaube ich auch mal die Ausgangsbasis für den Blackfire und auch für andere Werkzeuge wie den Tideways. Und ähm, mittlerweile äh, ja immer noch sehr viel Xdebug, aber auch sehr viel Blackfire. Ja, weil Blackfire hat halt für mich zumindest einen, ein tolles, Feature-Set, ja, ich sehe Sachen, ich kann die, die, äh, die, die, die Sachen optimieren, ich kann die äh, Optimierungsergebnisse gegeneinander halten, ich kann sie comparen und ich kann sie vor allen Dingen auch sharen. Ja, also gerade wenn man so Know-how-Transfer, äh, vielleicht ein erfahrener Programmierer ist und sagt, äh, ich habe jetzt hier eine Performance-Optimierung gemacht und ähm, will meinem, meinem Junior-Entwickler oder meinem Kollegen oder wer auch immer zeigen, Guck mal, da und da und da bin ich jetzt rangegangen, kann ich das, äh, klar, über Pair-Programming sollte ich Ihnen das sozusagen schon im Detail erklären, aber äh, du kannst es eben auch sehr schön visualisieren und dokumentieren mittels mittels Blackfire. das, Das funktioniert wirklich, wie ich finde, atemberaubend gut.
0: Bei diesen Vergleichen, ich weiß nicht mehr, aber ob das bei Blackfire war, da gab es doch die Möglichkeit, quasi das auch noch als äh, Kondition zu hinterlegen, dass wenn du den Teil, den du optimiert hast, ähm, wenn dieser irgendwie langsamer geworden ist durch deine ob, durch deine Änderung, dass quasi dadurch auch ein Bild kaputt gehen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Blackfire war. Ich habe das mal gelesen gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist eine Weile her, letztes ja. Jahr, irgendwann im Sommer.
1: Ja, also für alle, die unsere Folge äh, zu äh, Con- Continuous Integration ähm, gehört haben, Folge 3 war das, ähm, dann äh, Blackfire lässt sich sehr, sehr gut äh, in, die, in die Continuous Integration integrieren. Zum einen ähm, kann, ich, kann ich gewisse Kennzahlen hinterlegen, so Assertations, also so Zuweisungen, wo ich dann zum Beispiel sage, ganz high level von außen betrachtet. Die Applikation darf nicht mehr wie 10 oder 15 oder 50 sql Queries erzeugen. Der Aufruf darf nicht mehr wie so und so viel RAM oder darf nicht mehr so und so viel CPU-Zeit sozusagen erzeugen. Und dann geht sozusagen, wenn man das in seine Bildchain integriert, ja, lässt sich ja einfach machen mit Jenkins oder Bamboo oder oder anderen ähm, Sachen, anderen bild äh, continuous integration tools kann man das sehr, sehr einfach dort hineinhängen und dann kriegt man entweder einen einen roten Bild oder man macht das auch zum Beispiel auf das Produktivsystem, lässt das regelmäßig äh, meisern, machen wir zum Beispiel auch äh, und da kriege ich dann immer eine tolle E-Mail, einen Tagesbericht, äh, der der Online-Bild, in Anführungsstrichen, den ich da geschedult habe, der einmal am Tag laufen soll, ist gerade auf Rot gesprungen. Ja, das heißt, ich habe so ein, so ein bisschen eine Information über die Zeit, wie, wie hat sich die Performance im Produktivsystem verändert. Ja. Ähm, sollte man mit XDebug übrigens nicht machen. XDebug hat nämlich <lacht> ähm, im Vergleich zu zum Beispiel Blackfire, der einfach nur gefühlt sich an den Prozess dranflanscht und ein bisschen lauscht, ist es bei XDebug halt so, dass äh, eine direkte, also die Seite wird unwahrscheinlich langsam vom vom Feeling im Browser. Wenn ich da einmal so einen Cache-Grind mehr draus erzeugen lasse, äh, je nachdem wie umfangreich die Seite ist und wenn das jetzt, wenn die Seite vorher zum Beispiel schon, sagen wir mal, 15 Sekunden geladen hat, weil du da halt echt einen Performance-Bock geschossen hast, dann kannst du danach eigentlich erstmal, du wirst das Ding an, kannst erstmal Kaffee trinken gehen. Ähm, weil äh, äh, da wird er erstmal eine Minute, zwei Minuten rumrödeln, um diese Cache-Grain zu erzeugen. Warum? Weil natürlich unwahrscheinlich viele Daten rausgeschrieben werden. Ja, also
0: Hängt auch davon ab, natürlich ähm, wie, wie viel da gerade durchlaufen wird, ob ja. man jetzt wirklich nur den Teil eben aufruft, der da gemessen werden soll, oder ob man wirklich dann äh, ein Riesenbatzen an äh, Logik da ausführt
1: und diverse Events, die dann auch noch fliegen in ja. Mass. Das ist ja. ja. Genau, also es gibt eine ganze Reihe an, an Messpunkten oder Messwerkzeugen, die ich nutzen kann, gerade für PHP, die sich auch gut in den Toolchain integrieren lassen, egal an welchem Punkt, also sei das jetzt äh, ein X-Debug oder ein Blackfire oder auch ein Tideways, äh, die, die aus... Äh, Blackfire kommt ja aus dem Symphony kosmos Black äh, Tideways kommt aus dem, ich glaube, QuaFu-Kosmos, ja, ja, ähm, mhm. die, die sich da mal hingesetzt haben und gesagt haben, ja, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen ja auch was, um Produktivsysteme so ein bisschen besser zu monitoren. Auch ein super Werkzeug. ja Ich glaube, das ist dann da an der Stelle ein bisschen Geschmackssache, aber ist auf jeden Fall ein Blick lohnenswert. Ja. Pack mal Links in die Shownotes. Freuen sich die Kollegen, ähm, wenn, wenn ihr den, den System auch mal vielleicht einen Try gebt.
0: Das ist, auch ein, das ist auch ein gutes Thema, was du gerade eben angesprochen hast, wegen Tideways und Produktivsystem. Bei Produktivsystemen ist erstmal bloß die Information wichtig, weil du gerade eben auch gesagt hast, x sammelt ja wirklich jedes kleine Pfitzelchen an Informationen, um dann eben eine Datei auszugeben, die man halt auswerten kann. Aber bei den Produktivsystemen ist erstmal die Information wichtig, und sorry, das ist ziemlich langsam. Und da gibt es ja auch diverse Monitoring-Tools, die eben solche Informationen ausgeben können, wie viel... Ähm, wie die Prozesse, zum Beispiel eine Auslastung erzeugt haben, äh, ob halt zu einem gewissen Zeitpunkt eben ein Anstieg an CPU-Lasten, äh, dass der Speicherplatz hochgegangen ist oder die erhöhte AEO, die ja auch eben durch diverse Schreib- und Leseprozesse ähm, ausgelöst werden kann, die ja auch ein äh, Performance-Problemchen darstellen können. Problemproblemchen. problemchen ähm, wegen den Schreibprozessen, die entstehen können. Das ist ja auch etwas, was bei der Datenbank eben auch ein Fall sein kann, wenn viel geschrieben wird und es dann eben auch seine Zeit braucht, bis die große Datenmenge geschrieben werden kann. Mhm. Da ist es natürlich auch wichtig, ein gutes Monitoring-Tool zu haben, das einfach mal diese Grundinformation liefert. Und mit dieser Grundinformation vielleicht dann auch die Information, was da gerade zu dem Zeitpunkt passiert ist, dass man dann auch eben dann bei sich lokal dann mit den äh, detailreicheren Tools, wie eben Blackfire, XTBark und so weiter, ähm, den Teil eben misst und sagt, okay, ähm, wir haben jetzt gemessen, dass es genau an dieser Stelle, also an einer detaillierteren Stelle geschehen ist, dass da dieses, dieser Bottleneck ist, den wir auf dem Live-System beobachten konnten, eben durch diese groberen Metriken. Mhm. Ähm, ich habe da zum Beispiel äh, Erfahrungen mit New Relic gemacht, das okay ist, ähm, hat eigentlich gute Anzeigen gemacht gehabt und hat auch diverse Warnings, die man sich rausschicken kann. Auch was Datenbanken betrifft, kann man sich da Informationen ausgeben lassen, welche Queries wie oft ausgeführt wurden in einem gewissen Zeitraum und wie lang diese im Durchschnitt gelaufen sind, weil mein, manchmal spricht man zwar schon, ich glaube, ich, glaub, ich weiche jetzt vom Thema PHP auf Datenbanken aus, ähm, manchmal ist es halt so, dass die Leute immer von einem Datenbankquery reden, das langsam ist, aber nicht darüber nachdenken, ähm, dass man einigermaßen schnell sind, aber in der Menge ein Problem werden können. Das ist ja, glaube ich, auch etwas erfolgen kann, dann im Detail, wenn man auf seinem Entwicklungssystem sich dann diese Profiling-Tools zuwendet, um das Ganze sich ein bisschen genauer anzuschauen.
1: Ja. Okay. Ja, also das, da gibt ein es äh, einen ganzen Blumenstrauß an Werkzeugen. Ja, für das Thema Profiling. Ähm, wir, haben, wir haben so ein paar verschiedene ange, äh, angeschnitten, sage ich jetzt mal. Ähm, wir, wir packen die Sachen in die Shownotes und ähm, genau würden uns auf jeden Fall über Kommentare oder Feedback dazu freuen. Äh, was habt ihr noch im Einsatz? Was haben wir vielleicht auch vergessen? Und ähm, genau, ich, ich würde gerne zum, zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, ähm, äh, jetzt jetzt haben wir ja gesagt, okay, es gibt so, äh, was was grundsätzlich Performance ist und wie man man das sozusagen messen kann oder was für Werkzeuge man dafür auch im Einsatz äh, oder zum Einsatz bringen kann. Ähm, äh, Was sind denn so hinten raus so typische Fallen, in die ich hineinlaufen kann? Also wir haben schon so ein bisschen über Objektorientierung gesprochen, aber wenn wir jetzt mal, Claudio, wenn du jetzt mal guckst, äh, worauf achtest du denn besonders, wo du weißt, okay, wenn ich das jetzt so runterschreibe, dann weiß ich schon genau, das wird mir in der der Produktivumgebung oder in der Praxis, oder wenn ich nachher die Seite aufrufe, vielleicht das Genick brechen, dann muss ich jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und das äh, direkt umschreiben oder reflektieren.
0: Ja, Ähm, da möchte ich gerne auf den, äh, wie soll ich sagen, den Klassiker zugreifen, in einer Vorschleife, wenn man da schreibt vor, äh, i gleich 0 und ähm, ob, ob, wann, wenn i 10 ist oder wenn i sonst was ist, keine Ahnung, dass es eben abbricht. Ein Count zum Beispiel auf, ähm, auf eine Funktion oder auf eine Methode, die Datenbank-Results äh, zurückliefert. Da ist es der Klassiker, dass mit jedem Durchlauf dieser Schleife dann auch jedes Mal dieses Query ausgeführt wird und das dann eben das Ganze verlangsamt, was bei einem ForEach zum Beispiel nicht der Fall ist. Das ist ja so ein klassischer Anfängerfehler.
1: Mhm.
0: Etwas, mit dem, an, an das wir gar nicht denken. Das ist auch etwas, an das ich überhaupt nicht mehr denke, weil ich eigentlich nicht mehr so programmiere über die Jahre hinweg. Aber es ist halt etwas, was die, die halt noch am Anfang mit PHP stehen, in die Falle laufen können. Und das fällt halt nicht unbedingt in einem Entwicklungssystem mit wenig Daten auf. Ähm, Ein Anfängerfehler ist dann auch im Prinzip, wo ich gerade eben von der Datenmenge spreche, man müsste eigentlich auch ein Entwicklungssystem haben, erstmal das Feature zu testen, sprich mit einem niedrigeren Datensatz. Das heißt, wenn man einen Import macht, mit einer CSV oder mit einer XML, dass man diese CSV eben vielleicht mal mit zwei Datensätzen testet, um zu gucken, dass diese Grundfunktionalität da ist. Aber das Ganze... Musste, sollte man natürlich auch vielleicht mit einer csv machen wenn man diese hat die auch ähm, eine größe darbietet die man auch produktivsystem einsetzt das wäre zum beispiel auch so eine geschichte es ist halt auch so eine so eine falle eben wo man reinfallen kann dass es halt die menge eventuell ausmacht ähm, und da hat man dann eventuell auch den ansatz etwas zu optimieren eben wie gesagt äh, in bezug auf diese Vorschleife, dass man halt zum Beispiel ein for each macht oder eben diesen Teil mit dem Query außerhalb des Vor der Vorschläge selbst macht und ähm, dadurch dann auch erkennen, dass man einen Performance-Gewinn hat, ohne überhaupt irgendwas zu messen, weil da in manchen Fällen ist einfach die die Ursache relativ klar. Oder diverse Funktionen, die, ähm, die vielleicht Timestamp verwenden zur Generierung und deswegen ähm, auch dadurch ein bisschen recht langsam werden, weil die ja... Ähm, Diverse Randomizer zum Beispiel. Es gibt ja diverse Randomizer, die halt auch äh, recht langsam werden in der Menge, wenn man diese in der Schleife drin hat. Und da fällt es dann natürlich dann auch auf, dass halt eben in, in dieser, in diesen Schleifen durchläufen, die jetzt halt größere Schleifen sind, dass das dann eben langsam werden kann. Und der Optimierungsweg wäre dann eben vorher generieren oder, äh, was wir seit neuem, naja, seit neuerem nicht, eigentlich schon seit längerem, mit zum Beispiel PHP Generators eben äh, entgegenwirken kann, dass halt eben... Äh, in dem Durchlauf äh, die Werte generiert und zurückgeliefert werden, zum Beispiel in, einem Beispiel in einem Fall, um jetzt nicht nur bei der Performance von der Geschwindigkeit zu bleiben, sondern auch zum Beispiel beim Speicher. Wir sind ja meistens immer so auf Geschwindigkeit aus, dass wir halt vergessen, wie viel Speicher nimmt man eigentlich weg, ja. wenn wir über
1: Performance reden. Ne? Also du hast einen sehr guten Punkt gerade angesprochen, den würde ich nochmal rausheben, weil das wirklich so ein, so ein, äh, ja, ein Klassiker Also die die Datenmengen ist das eine, also äh, klar, wenn ich sozusagen lokal eine Datenbank habe mit äh, fünf Einträgen, fällt das nicht auf, dass ich die fünf Einträge mit der Relation in der Schleife, in der Schleife hinten dran zu einem Performance-Problem führen, wenn ich da aber mal 5000, 50.000, 500.000 Einträge habe, dann äh, zeigt sich das Performance-Problem vielleicht nicht auf dem lokalen, System, sondern eben erst auf dem Produktivsystem, ja. Das heißt auch dort wieder, klarer Tipp, ähm, ähm, testet eure Sachen, eure Skripte, eure Applikationen, euren Code auch äh, in den Datenstrukturen, die ihr erstellt mit mit ausreichend Datenmengen, ja. Und ich habe mittlerweile als PHP-Programmierer muss ich jetzt auch nicht sagen, ja, aber die fallen halt erst im Laufe der Zeit an, das kann ich noch gar nicht wissen, äh, wie viel da drin steht, sondern geht geht einfach hin und und füllt die Datenbank ja, mit, äh, zum Beispiel mit Faker gibt es eine sehr, sehr gute Bibliothek, wo man sich so ein kleines Skript oder einen kleinen Test sozusagen bauen kann, der die Datenbank mit mit Fake-Daten sozusagen befüllt und dann testet man das Ganze einfach nochmal mal sauber mit mit ausreichend Daten sozusagen durch. Das ist so der der Punkt eins, die Datenmenge und der Punkt 2 ist, das ist ein bisschen anders da gelagert, geht aber in die gleiche Kerbe rein, Also äh, wenn man zum Beispiel, so wie du das gesagt hast, den CSV-Reader oder wenn ich einen XML-Reader sehe, ähm, der der vielleicht auf so einen Test XML-optimiert ist, ja, ähm, dann, dann ist das okay. Ja. Wenn ich vielleicht auch nur eine dieser XML-Dateien habe, ist das auch okay. Weil das läuft sozusagen ratten schnell bei mir lokal durch. Aber wenn ich zum Beispiel anstatt eine XML-Datei verarbeite, auf einmal tausend verarbeite und das eben in einem Loop mache, weil die XML-Dateien eben irgendwie gequeued dann dort hinein purzeln, irgendwelche Inhalte beinhalten und ich lese jedes Mal eine XML-Datei ein und äh, verarbeite die sozusagen weiter, dann ähm, äh, habe ich natürlich relativ schnell das Problem in der Praxis, wenn ich nicht in diesem Loop mit einer oder mit fünf XML-Dateien arbeite, sondern mit 1000 oder 5000 oder 10.000, dass ich vielleicht mich auch mal gedanklich darum kümmern muss, was passiert eigentlich, nachdem die XML-Datei verarbeitet wurde, also in der Regel reicht zum Beispiel ein ganz einfaches Anset auf, auf, auf die erzeugten Objekte äh, zu, um zum Beispiel Speicher freizugeben. Das ist dann sicherlich Detailsache, aber das sind so die typischen Performance-Ursachen. Ja, ähm, äh, oder Fallen, in die man hineinlaufen kann, die, die mir zumindest aus der Praxis auch sehr gängig bekannt sind. Ja, Also zu wenig Datenmengen, äh, zu, zu viel auf Testdaten getestet und dann in der Produktion denkt man, ah hoppla, wieso ist denn das System auf einmal so langsam? Mhm.
0: Manches gehen auch eben auf das Streaming zum Beispiel, äh, greifen die über, weil das ja nicht unbedingt alle Daten sofort rauslädt und dann zurückgibt, sondern eben, dass da Stück für Stück abgearbeitet werden könnte zum, in dem Fall. Ja. Ähm, ja aber das ist ein guter Punkt ähm, wegen den Importen, weil ja auch der Parser eventuell ein Import sein kann durch Detailgrößen, Detaildatenmengen, die in dieser Struktur drin stehen, als auch auf die Art, wie diese ausgelesen werden, wenn man diese selbst geschrieben hat zum Beispiel. Ja. Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Ja. ja also ich glaube, man muss da auch einfach von der von der äh, natürlich ist es in einer, einer objektorientierten Welt und äh, wenn, wenn man sich das sauber zusammenstecken kann, alles alles super. Aber sehr häufig hat man ja auch, dass man mal mit so einem Proof of Concept anfängt, jetzt bauen wir mal hier den Importer und dann dann gehen wir sozusagen mal den, den ersten Schritt äh, dort hinein und, und guck mal, ob das funktioniert. Äh, und ruckzuck wird aus so einem Proof of Concept vielleicht Realität, weil das dann in Produktion deployed wird, äh, man mhm. hinten raus nicht mehr die Zeit hat und dann Technical Depth aufbaut. Und Technical Depth ist halt bei Performance in der Regel sofort spürbar. Ja, also du, du, du siehst es sofort, äh, sobald ein bisschen Last drauf kommt und es nicht mehr skaliert. Von daher... Tipp ähm, an der Stelle, äh, von vornherein so ein bisschen darauf achten, ähm, äh, äh, womit kann ich sozusagen in der Praxis rechnen? Ja, also weniger die Frage stellen, was könnte noch alles passieren oder wie, wie skalieren wir das äh, System oder womit rechnet man denn, sondern einfach mal faktisch fragen... Ähm, oder, oder klären äh, äh, und sich vor, vor Augen führen, was bedeutet eigentlich, wenn ich jetzt dieses Skript mit tausend Dateien durchführen würde? Skaliert das noch? Skaliert das nicht?
0: Im Zweifel Stress Stresstests könnte man auch so, sozusagen.
1: Ja, genau, also du das ist ja dann nachher, wenn wir ans Testen gehen, einen Stresstest mal durchzuführen und einfach mal tausend Daten ran. XMLs, wenn man dem Beispiel bleiben wollen, mal reinladen oder mal 50.000 Datensätze mal reinladen oder eine halbe Million oder eine Million Datensätze mal reinladen und mal gucken, was damit passiert. Ja, weil ähm, im Zweifel bedeutet das ja noch nicht mal, dass man jetzt den Code ändern muss, sondern im Zweifel weiß man einfach, okay, die Applikation skaliert nicht. Kann ja sein, dass man sozusagen in seinem aktuellen Projekt sogar damit leben kann, weil man den Fokus eher auf andere Sachen setzt, aber man weiß es zumindest mal und äh, kann darauf äh, äh, entsprechend reagieren. Ja,
0: vor allem dann auch, wenn es eine Web-Applikation ist, dass man auch einen Stresstest durch diverse ja, äh, Fake-Browser-Aufrufe nutzen kann. Sodass dann eben, wenn man weiß, dass dieses Shop-System oder was auch immer man verwendet, viele User bekommen wird oder ähm, Wenn eine Werbung zum Beispiel geschaltet wird oder im Fernsehen kommt zu einer Primetime, die sehr wichtig ist und man halt nicht irgendwie äh, bekannt gibt den Softwareentwicklern, dass sie das machen wollen, dann kann es natürlich auch zu einem gewissen Problem führen, wenn die Webseite nicht für eine Zugriffsmenge ausgelegt ist, die diese Werbung auslesen könnte. Also in in dem Fall, äh, hoffentlich werdet ihr immer von euren Kunden informiert, wenn sie sowas vorhaben, liebe Zuhörer. (lacht) Oder ähm, darauf achten, dass ihr vielleicht selbst irgendwie mal eine Anfrage macht beim Kunden. Ähm, Könnten wir vielleicht mal einen Stresstester machen, um zu gucken, ähm, ob wir mit den von euch zu erwartenden Usermengen überhaupt zurechtkommen, mit dieser Applikation, die wir gerade haben. Und dann sieht man das ja dann entsprechend auch, wie auch vorhin auch erwähnt, Uralic, weil die Besucherzahl wird ja hoffentlich mehr, je nachdem, was für eine äh, Web-Anwendung man hat. Und dadurch erkennt man dann auch, wo dann die ersten Probleme entstehen können, wo man vielleicht was anfassen muss, um dann dann wieder zurückzukommen, dass man auch im Entwicklungssystem ähm, halt eben diverse Profiling Tools dann verwendet und zu gucken, wie man das verbessert, Ähm, was PHP-Style betrifft oder halt eben bei Datenbanken, dass man halt diverse Ausführungspläne der Queries durchprüft, ob die in Ordnung sind, wer der Index wirklich optimal verwendet, den wir gesetzt haben. Haben wir denn überhaupt einen Index verwendet? Ich hoffe ja. <lacht> <lacht> ist auch so eine Sache, weil SQL ist eine super leichte Sprache, wenn ich jetzt auf die relationalen Datenbanken gehe, aber ähm, das Konzept des Index ist halt auch so eine wichtige Sache, ne?
1: dass man halt sagt. Äh, ja. ja, oder auch ähm ich will nicht das verbrannte Wort Cache in den Mund nehmen, aber es gibt ja durchaus sehr, 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 sehr sinnvolle Einsatzzwecke für jetzt nicht Full Page Caches, sondern für ganz normale Application Caches, wo man sagt, okay, ja, ja. warum muss ich sozusagen eine Class Map permanent zur Laufzeit sozusagen eigentlich erzeugen für den Autoloader oder muss er sich permanent durch die Verzeichnisse durchkämpfen? Kann ich nicht eine Class Map erzeugen und kann ich die Class Map vielleicht in den Cache legen, um die dann bei einem bei einem Deployment ganz klar invalidieren zu können? So ja, aber ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das in der Praxis noch optimieren kann. Ich glaube, wir wir driften gerade so ein bisschen ab in in so das Thema Testing und äh, Mhm. ähm, da das Thema sehr, sehr umfangreich ist und eigentlich eine eigene Folge wert ist, würde ich das mal sagen, äh, das schieben wir einfach äh, in in die Zukunft, in äh, in eine eigene Folge hinein, wo wir uns nochmal dediziert mit dem Thema äh, Testing sozusagen in der Tiefe auseinandersetzen wollen. Wollten wir sowieso mal machen. Ich glaube, es ist auch an der Zeit, da eine dedizierte Folge daraus zu machen.
0: Ähm, Testing von Code oder Testing, was die Performance betrifft? Weil das ist ja, wie du schon angemerkt hast, auch eine größere Geschichte.
1: Ja, du hast recht, Ach, Claudio. Ja, wir wir, so, wir ähm, sollten vielleicht äh, zwei Folgen daraus machen. <lacht> wir, wir sollten vielleicht mal fragen, äh, ihr, die da draußen zuhört, ja,
0: du, dich meine ich, ja, dich, du, wo du gerade den Kopf bewegt hast, als ich dich angesprochen habe, was würdest du denn am liebsten hören? Welches Detail hättest du denn eigentlich von uns am liebsten jetzt in ja, wo hättest du ja am liebsten jetzt mehr gehört? Zu welchem Thema? Oder ähm, was wär dir denn lieber? wär dir mehr das Testing von Code lieber? Oder wär dir mehr das Testing der Applikation lieber, was die Performance betrifft? Wo wir jetzt eben äh,
1: nicht so ins Detail gehen konnten, weil so langsam geht uns auch die Zeit aus, denke ich mal, für die Episode wir sind schon wieder 40 Minuten, 41 Minuten dabei, ja, deswegen, ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit und äh, du hast vollkommen recht, es sind natürlich alle eingeladen per Twitter oder über unsere Kommentarfunktion äh, uns Feedback zu geben und ähm, wir werden da auch nochmal einen, einen kleinen Aufruf starten, von daher antwortet da ruhig auf Twitter darauf und ähm, genau, dann würde ich sagen, machen wir für heute die Folge inhaltlich zu und äh, kommen zum Ende hin noch wie gewohnt zu den Picks. Claudio, hast du uns einen Pick mitgebracht?
0: Ja, der Pick ist eigentlich etwas Aktuelles und zwar ähm, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, aber mit Doctrine arbeiten. Ähm, die Dokumentation ist erneuert worden und die Doctrine-Webseite ähm, aktuell ein bisschen überarbeitet worden, ein bisschen frischer und die Suche ist jetzt ziemlich gut geworden, <lacht> würde ich mal sagen, weil es war ja manchmal auch so ein teilweise ein Schuss ins Leere, wenn man da irgendwie einen Begriff eingegeben hat, von dem man weiß, dass er eigentlich da drin stecken muss. Ne? Ähm, ja, uh, doctrine-project.org zum Beispiel habt ihr die Doctrine-Webseite und könntet da halt eben schon mal die ersten Schritte durchgehen, die einzelnen Projekte durchgehen und natürlich dann halt auch eben die einzelnen Dokumentationen, die es da gibt, uh, anschauen. Super. Und hoffentlich uh, ein bisschen besser zurechtkommen dann damit.
1: Ja, ich glaube, Doctrine oder die 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 Maintainer haben auch den Aufruf gestartet, wenn dort noch Probleme auftauchen, meldet euch ruhig dort. Also drückt auch gerne mal den Feedback-Button, wenn ihr eine 404 oder einen anderen Fehler findet oder Unstimmigkeiten findet. Da, da freut sich die Open-Source-Community rund um Doctrine sehr, wenn, wenn solche Sachen gemeldet werden. Jawohl. Gut, ich habe auch noch einen Pick dabei, und zwar das Buch Quality Land. Packen wir auch in die Shownotes. Ich will gar nicht so viel erzählen, aber es geht so ein bisschen darum, in einer Welt, in der wir leben, wo sozusagen alles äh, ja, ja, digitaler wird, ja, wie äh, wie es äh, qualitätsoptimiert, äh, immer mehr optimiert wird. Ist ein, ein ganz gute, ganz gutes Buch, ein äh, bisschen Fiction, ähm, wo man wo man sich mal reingucken kann, wo man sich mal reinhängen kann und so ein bisschen mal die abstrusen Paralitäten unserer derzeitigen Welt äh, mal reflektiert bekommt. Jetzt nicht unbedingt PHP lastig, dafür aber digital lastig und ich denke, das interessiert vielleicht unsere Zuhörer auch. Ja. Gut.
0: Ähm, ich wollte noch was anmerken wegen dieser Dokumentation. Wenn ihr, Entschuldigung, wenn ihr etwas merkt, dass in der Dokumentation unvollständig ist oder nicht stimmt, könnt ihr gerne Pull-Requests machen und auch wenn ihr gerne aktuell ein bisschen euch tiefer einarbeiten wollt. Ähm, Gesucht werden auch Leute, die ein bisschen mit möchten, was die Dokumentation betrifft und die Projektwebseite. Also, falls ihr da ein bisschen Zeit investieren wollt dabei sein wollt, könnt ihr ruhig gerne mal vorbeischauen.
1: Genau. Ich glaube, da freuen sich alle. Und ähm, ja, man hat mal was für die Open-Source-Community getan. Ja. Super. Ähm, Claudio, vielen Dank. Vielen Dank an die Zuhörer ähm, für ja das das dass lange dabei bleiben bis zu diesem Zeitpunkt und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und hoffen, es hat euch Spaß gemacht und würden uns natürlich über Bewertungen bei äh, iTunes, ich hoffe, irgendwann kommt auch die, der Google Play Store für Podcasts, ähm, würden uns freuen und natürlich auch über Feedback, äh, sei es über Twitter oder über die Webseite oder gerne auch per E-Mail direkt an uns. Mhm. In diesem Sinne bedanke ich mich und verabschiede mich. Bis dann,
0: Dankeschön, dass ihr da wart, mir zugehört habt und Michael und ja,
1: hoffentlich bis zum nächsten Mal. Alles klar. Danke. Ciao.